0: Леш! обедать все стынет!
1: Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Импровиант». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. И программа «Провиант». А, значит, приятного аппетита, если вы за столом обедаете, а может быть, завтракаете, ну или еще что-то, может, найти уже, откуда мы знаем. Нас слушают во всем, а, во всем честном мире. Марин, ты знаешь, а, какой еще сегодня праздник? Помимо нет. Дня защиты детей Конечно и Дня Всемирного Дня Родителей. Ну, я могу
2: предположить.
1: Потому что ты видишь перед собой экран. Хорошо, я спрошу тебя так. А ты знаешь, почему называется наша а, галактика «Млечный путь»?
2: Ты знаешь, наверняка. Да, об этом потому рассказать.
1: что слово галактос с греческого переводится как молоко.
2: Потрясающе.
1: Поэтому мы сегодня, друзья, потому что еще и сегодня Всемирный день молока, поговорим о молоке. Мало мы о нем говорили, поговорим А-а-а. еще сегодня именно о нем. Итак, друзья, у нас для этого на связи человек, специалист, эксперт молочного рынка Татьяна Рыбалова. Татьяна Ивановна, здравствуйте!
3: Здравствуйте, поздравляю вас с международным днем молока.
1: А мы вас поздравляем, Спасибо. Татьяна Ивановна. Макс, Марина в студии, да. Скажите, а вы сами молоко пьете?
3: Обязательно. Я же молочница, можно сказать.
1: Веселая, веселая молочница. Мы
3: молочники веселые, потому
2: что употребляем много молока. А как много молока вы употребляете ежедневно?
3: Ну, я регулярно пью молоко, кроме того, я люблю э, продукты, которые содержат много молока, это mm-hmm. масло и сыр, именно они дают нам высокий уровень потребления, поэтому я думаю, что я выхожу как минимум э, на 300-320 э, килограмм молока в год.
0: Ого.
1: Ничего себе, вы так смело это почти литр, а, ну, не почти, где-то в день.
3: Ну, это же не только одно молоко, а, я ну очень да. люблю сыры, mm. а на производство одного килограмма сыра используется 8-10 килограмм молока. Mm-hmm. <свят> а вы сыр сами готовите дома? Нет, конечно же нет. Ну, нет. не до такой ну, стихии.
2: Татьяна Ивановна, смотрите,
1: Но ну вот сегодня на рынке представлено огромное количество различной молочной именно продукции, я имею в виду молоко. Мы не берем творожок, там, сметаны и так далее. Именно молоко. А, иногда стоишь у прилавка, и глаза разбегаются, и эко-молоко, и пастеризованное, и какое-то без лактозы, и какое-то еще там такое молоко. А, на что мы обращаем первым делом внимание, когда выбираем молоко? молоко именно в магазине?
3: Ну, скажу так. Самое полезное это, конечно, парное молоко. Потому что оно обладает вообще бактерицидными свойствами. То есть убивает микробов. Но это только, наверное, сегодня доступно младенцам материнское молоко. Ну, может быть, где-то на ферме. Для нас, обычных потребителей... Молоко это пастеризованное. Если мы посмотрим по методу обработки, угу. это пастеризованное, ультрапастеризованное, его стали называть, наверное, для того, чтобы больше покупали, а на самом деле оно все-таки доводится до свыше 100 градусов, но э, всего 1-2 минуты. Поэтому uh-huh. считается мягкая стерилизация или ультрапастеризованная. Ну и, наконец, стерилизованная. Вы помните, мажайское и прочее такое молоко, которое более длительное время обрабатывается. Uh-huh. Самое полезное вот из этих видов молока, конечно же, э, пастеризованное. А
1: Потому зависит что... пакет из бумаги или из бутылка? Мы должны обращать на это внимание?
3: Но упаковка играет важную роль, потому что именно новые технологии, упаковка дали нам возможность увеличить сроки хранения. С точки зрения экологичности, качества, конечно, предпочтительно э, упаковка тетрапак, это вот известные пакеты, бумажные, uh-huh. да? Вот эти. Что касается э, бутылки, ну, наш потребитель любит молоко в бутылках uh-huh. и иногда приводит такой странный довод. А я его вижу. Хотя интересно, вот что там можно увидеть в этой бутылке. Но, конечно, она менее предпочтительна. А почему? Было даже такое мнение, что в какой-то момент его должны были запретить. Потому что бутылка все-таки не столько экологически чистая. Для того, чтобы она отвечала вообще всем требованиям, вот что, была да. такой же полезной, она должна быть более дорогой. А вот это молоко в дешевой таре, оно, конечно, оно полезно, если его быстро использовать, то оно как бы не причиняет вреда, соответствует некоторым ну, требованиям э, безопасности. Ну, хранить его, тем более на солнце и прочее, не рекомендуется.
2: Татьяна Ивановна, а есть еще такое мнение, что якобы многое молоко, которое долго хранится и стоит на полках без холодильника, оно не настоящее. Говорят, что оно порошковое, Симикраты восстановленное, какие-то. химозное какое-то. Да. Его не нужно брать. Так ли это?
1: Вот, которое Но длительно не срока действия. Наше а-га.
3: молоко, согласно действующему законодательству, является... Молоком, произведенном из сырого молока Если же добавляется сухое молоко Даже небольшое количество То оно уже должно называться Молочный напиток Правда молочных напитков мы не видим На полках, вероятно Существует доля фальсификации Когда сухое молоко Добавляется, но называется Все равно молоком Но это уже, как говорится Исключение из правила В основном розлив идет из натурального молока. То есть оно добавление чего-либо. Высокие сроки хранения обеспечиваются за счет э, производства, когда э, вот доильные залы стоят, вот молокопроводы, когда молоко не касается рук человека. Оно отправляется сначала в охладительные танки, затем э, на переработку и розлив. За счет этого высокая степень чистоты. Ну и, конечно, упаковка. Она с каждым годом становится все более совершенной. Ну, может быть, не с каждым годом, а, скажем так, с каждым десятилетием поэтому вот эти сроки хранения они растут это не означает что молоко содержит какие то консерванты
1: татьяна ивановна а вот когда мы купили вот этот молоко в тетрапаке которого длительного хранения открыли его мы его все равно в холодильник должны положить или поставить или оно открыто может стоять в кухне
3: нет в yes. холодильник надо. Оно должно храниться при температуре не выше 25 градусов, то есть в жару не стоит хранить, и в пакетах его, его нужно убирать. Ну и, конечно, в открытом виде оно должно храниться в холодильнике. Молоко... Такое дело, что да, да, да. сроки хранения за счет обработки, они достаточно длительные, даже выше тех, которые указаны на упаковке. Там написано, вот открытый пакет хранить не более столько-то дней. На самом деле... Сроки хранения, они еще побольше Вот кто давно живет и жил при советской, так сказать, власти кто тот, давно наверное, живет? помнит
1: Да-да-да, а? мы давно <с живем, Татьяна Ивановна
3: Но тогда вы, наверное, помните Что у нас вот молоко сало часто Можно было купить прокисшую сметану Или отравиться каким-нибудь там творогом Сегодня такая опасность, она, конечно, существует Но процент ее невысокий. Опять же, не только за счет того, что используются консерванты или какие-то добавки, а и за счет того, что э, сама молочная продукция производится из высокого качества молока.
1: Татьяна Ивановна, купил молоко кипятить надо, или это уже пережитки? Пережитки,
3: Кипятить пастеризованное молоко, если оно у вас долго стояло в холодильнике, и вы хотите избежать того, чтобы оно портилось. Угу. А так оно уже подверглось уже не обязательно Но пастеризованное можно прокипятить. Что касается ультрапастеризованного, то оно уже обработано, оно уже, считай, кипяченое.
1: Татьяна Ван, а еще такой входит. вопрос, я помню, Марина, ты помнишь, это в детстве в твоем было, мама дает бидон, дает рубль и говорит, принеси молока, и в бидоны на 3 или на 5 литров ты бежишь молоко в магазин, и тебе... Нет, на... меня
2: в магазине отправляли, меня отправляли к соседке, если я была на дачу, которые были козы, давали мне стеклянную банку, и я приносила банку литровую козьего молока, ну, половину обычно приносила,
1: выпивала. Выпивала по Татьяна Ивановна, я к чему? Сегодня где-то можно купить разливное молоко, вот такое, вот, как вы говорите, парное, не подвергавшееся еще обработке? Ну,
3: это будет, конечно, не парное. Парное, оно там в течение короткого срока хранения, после того, как его подует. Это если уж вы действительно где-нибудь на даче mm-hmm. у бабушки покупаете. И то я бы рекомендовала такое молоко кипятить. Вот эти ссылки, что у бабушки там, знаете, этот э, такой романтический флер, картинка, э, вот стоит домик у бабушки угу. в деревне, там такое у нее качественное молочко и, угу. и, и все такое. На самом деле, конечно, нет. Уровень э, чистоты он более низкий, угу. чем на производстве. Поэтому такое молоко лучше прокипятить. Угу. Да, такое молоко из бочек еще продается на хозяйственных рынках. У нас не запрещена его продажа, но его все меньше, меньше и меньше. Вы сами это замечаете. Ну,
1: конечно. А, и еще а, вот спрашивают слушатели про сухое молоко. Что вы про него можете сказать? Вот Евгений Филип говорит, почему оно дороже, чем а, обычное молоко? Оно разве дороже, Марин, ты не,
2: не, знаю, не Мы не знаем,
1: но вот такую информацию выдают нам слушатели, что сухое молоко дороже. Татьяна Ивановна... Ну,
3: смотрите... Потому что мы все 4... к этому относимся.
1: Приходишь в ресторан, ну, или вот в столовой, я помню, такое было, пюре на сухом молоке сделано, разведено. И все сразу... Вы Ой, знаете,
3: это... времена, когда не хватало молока, и широко использовалось сухое. У нас была м, высокая сезонность производства. Когда тёлы начинались, исчезало молоко, и вот в зимне весенний период не хватало молока. Мы mm-hmm. использовали много сухого. Сегодня это практически все в прошлом. Mm-hmm. Современные мегафермы, таких у нас уже очень много в России, они работают круглогодично, обеспечивая потребителей молоком вне зависимости от сезона. Сезонность, она хоть и сохранилась э, в небольшом количестве, но э, вот э, вытекающих из нее последствий мы уже практически не ощущаем. Вообще в крупных развитых э, странах с развитым животноводством Сухое молоко для розлива вообще не используется, как, впрочем, и для приготовления там, допустим, каких-то блюд. Сухое молоко, обладает всеми теми же качествами. При условии, Ну, что сушили, сушили качественное молоко. Потому что, сами понимаете, если молоко там второго сорта, то высушив его, не получишь высший сок.
1: Конечно. Татьяна Ивановна, ну вот вы сказали, что у нас уже такое большое количество экоферм. Вообще производство молока на хорошем уровне. А вы можете сказать, мы когда-нибудь останемся без молока или все-таки у нас всегда будет молочко?
3: Молоко у нас будет всегда. Это очень хороший и даже, как его принято называть, глобальный продукт. Даже те страны, где раньше мало использовалось молоко, теперь начинает пользоваться большой популярностью. Но это связано еще с техническим прогрессом. Потому что в жарких странах раньше было сложно сохранить быстро портящийся продукт. А сегодня технические условия уже это позволяют. Это охладительные емкости и технологии переработки молока, позволяющие в переработанном виде перевозить на большие расстояния. Поэтому в мире, с одной стороны, растет популярность, но вот с другой стороны, мы наблюдаем, что среднедушевое потребление – Молока падает во всех возрастных
1: группах. А вот я И прочитал, здесь... что а, самое пьющее молоко страна Финляндия. И а, еще была информация где-то, что а, в, в день по всему миру выпивается около 170 тонн молока. Что-то такое где-то я вот видел эту Нет, информацию. это слишком
3: мало, 170 тонн. Это мало? Ну, 170 тонн, это же мало.
1: Ой, может быть, я 100 тысяч тонн, 0, быть, забыл, где? нолик забыл пропустить. <сюсь> даже
3: 100 тысяч тонн
1: мало. Татьяна Ивановна, у нас остается просто одна минутка. Вот Катя э... Э... Егорова задает вопрос. Раньше молоко скисало в грозу, а теперь нет. Почему? Я помню эту историю, кстати. Да, в грозу. Мне бабушка говорила, ой, убери молоко, маме мои Светы, в холодильник гроза начинается, скиснет.
3: Ну, мне такой факт неизвестен вот грозы у нас что-то. Быстрее у нас оно киснет, когда мы не соблюдаем методы безопасности ага. молока. Но в основном вот то молоко, которое мы пьем, я вот вам говорю, что требования к нему постоянно возрастают к чистоте, к уровню безопасности, количество соматических клеток в молоке. Поэтому оно становится все более и более здоровым, все более чистым, и поэтому его сроки годности растут. Всех поздравляя с днем молока, желаю вам побольше пить и самого молока, и кисломолочных продуктов, которые имеют диетический и профи... профилактический, даже лечебный эффект. Ну и также кушать сыр вкусный, который наполняет нас энтузиазмом. Татьяна Ивановна, спасибо. Я
1: вот поднимаю, мне принесли тут кружечку молока к рыночку, поднимаю за этот день. Спасибо огромное. Ну, конечно. У нас на связи была эксперт молочного рынка Татьяна Рыболова. Татьяна Ивановна, спасибо и тоже с праздником вас. Я хочу голосование объявить. Друзья, в вашем рационе, в вашем меню молоко есть. Да, 134, 21, 35. Вы пьете молоко, это вкусно, для вас это полезно, и неважно, мужчина, женщина, возраст какой, 134, 21, 35 пьете, 134, 21, 36 вы это делаете, ну, там в кофе, например, в чай. иногда, Иногда. не постоянно, и 134, 21, 37 вы не пьете молока вообще. Слушай, а вот если я выпью, я не пил молока уже очень долго, ну, сейчас ничего посмотрим. не смотрим. Куда мы до эфира до конца досидим? Ну,
2: у нас будет перерыв, и там можно будет расслабиться. <как> нет, нет, я не у хочу. У тебя есть непереносимость лактозы? Почему ты спрашиваешь, будет ли что-то с тобой? Нет, нету, никогда Тогда не было. Все будет хорошо, Ой, не переживай. Да. Вкусно? Слушай,
1: мне вкусно. Это и как еще вот из копейки, да, да? вот это вот. Или пломбирка, нет,
2: пломбир-перебор. Да, да, во время прямого эфира... Ой. Как хорошо, да? Мне вкусно. Да. Друзья, я не ли вы молоко, любите ли вы молочные продукты? Постоянно ли присутствуют э, молочные продукты в вашем рационе. Смс плюс 7925 8888 Телеграм говорит о Телефон прямого эфира 7373948 код города 495.
1: А у нас на связи диетолог Елена Соломатина. Мы прям буквально выясним о пользе молока а, для мужчин и женщин. Лен, добрый день. Ой. Лен, здесь вы?
3: Да, да.
2: Да, по скайпу
1: Лена с нами, да. Лен, вот есть Марина Макс в студии. Есть, просто...
2: такая, есть такой миф, что молоко да. очень вредно для взрослых. Кому а... уже
1: 35 плюс. Да,
2: и его якобы нужно не употреблять, потому что никакой пользы это не несет. Так ли это?
0: Это не миф. Дело в том, что это индивидуально. Сейчас действительно каждый четвертый, так скажем, человек, uh-huh. он страдает лактазной недостаточностью взрослой. И раньше это было вообще э, генетически запрограммировано. То есть э, мать выкармливала детеныша, а дальше все, у него потребность в молоке исчезала. Сейчас мы немножечко уже виды видоизменились, поэтому мы можем, в принципе, пить молоко и пожизненно, но дело в том, что, конечно, не у каждого усваивается, как я уже сказала, цельное молоко. Когда мы берем э, кисломолочные продукты, там вот эту работу по сквашиванию уже и переработке молока mm-hmm. сделали бактерии, неважно, там бифидо бактерии. И вот уже такой готовый продукт, когда мы начинаем употреблять, естественно, нам переварить значительно проще взрослым, я имею в виду, людям, да и вообще практически всем. Ну, еще есть аллергии, конечно, на белок, особенно коровьего молока. И, в принципе, тут какая история? В ограниченном количестве лучше, конечно, все равно пить кисломолочные какие-то напитки. Но если вы чувствуете, что испытываете дискомфорт даже на э, кисломолочку, какой-то метеоризм, вздутие, ну, неважно, тогда лучше от него вообще отказаться. На самом деле сейчас очень много исследований идет, и тут даже больше, знаете, во-первых, генетические особенности, понятно, что в одних, э, ну, у одних народов э, они как бы исторически употребляли всегда мало молока, mm-hmm. потому что нет у них там земель, вот скажем, там же э, в том же Китае, и так далее, где можно выращивать скот, и у них как бы они э, легче воспринимают другие продукты. Uh-huh. Там, где э, люди э, пили, они легче. Но тут качество еще молока, потому что сейчас, конечно, в э, молоко коровы начали лактировать э, практически круглый год. Понятно, что коров полгода может лактировать. И значит, туда добавляют, естественно, э, гормоны. Поэтому здесь еще нужно смотреть... Но от этого, на да,
1: никуда не уйдешь. Согласна. Согласна. Да. Лен, я буквально быстро скажу, что э, Лена у с нами в, в скайпе, по ютубу, в стриме, вы сможете <с посмотреть... Очень сложно, Да, трансляция, да, идет в ютубе, а Лена с нами по скайпу. Диетолог Елена Саламатина, можно ее увидеть. У меня
2: еще такой вопрос к Елене. Елена, я слышала, что если у вас лактозная непереносимость, аллергия на белок, коровьего молока, то можно употреблять козьему молочную продукцию, так ли это?
0: Вот как раз белок в козьем молоке, он более сбалансирован, он более приближен э, к белку материнского молока. И поэтому козье молоко для многих, э, ну, является вот этой альтернативой, легче усваивается. Оно не жирнее
1: коровьего? Но,
0: но, все равно это должно Нет? быть очень ограничено, а. то есть многие дети очень любят козье молоко а действительно, многие родители считают, что пусть он прям пьет там три раза в день, не нужно то есть вот та порция молока ну для ребенка там где-то полстакана угу. в принципе все равно взрослому, конечно лучше использовать кисломолочные продукты, даже с козьим молоком, хотя козье молоко действительно оно лучше усваивается нашим организмом Понятно. ну, А есть еще
2: такой миф, что молочные продукты, даже кисломолочные, лучше не употреблять перед сном. Так ли это? Если какие-то одни мифы, да, не стухнешь, но якобы это не очень полезно. Нет.
0: Дело не в этом. Наоборот, раньше все время рекомендовали, ну, потому mm-hmm. что э, молочные продуктами триптофан в своем составе. Да, триптофан э, он предшественник выработки э, того же мелатонина и так далее. Но здесь другая история. Если мы употребляем э, вообще любые углеводы, а надо сказать, что в молоке там э, вот этот молочный сахар это углевод. И э, э, выделяется инсулин на это, да, а инсулин антагонист э, э, соматотропного гормона. Угу. И получается, что э, нам же какая еще задача, э, чтобы выработался соматотропный гормон, то есть для детей это гормон роста, а для нас это гормон восстановления, то есть он э,
2: такой Молоко ремонт,
1: лечит, что ли?
2: Или калечит.
1: Лечит, да, или нет. калечит? <свят> у нас лечит,
2: он нас лечит. лечит. Вот Лен,
1: И я очень, ложится, да, я очень лечит. хочу извиниться, Подожди, у нас остается мол, минута.
2: молочные продукты на ночь, Елен, да или нет? Я
1: думаю, нормально. Лен, да поэтому, или нет?
0: Нет, поэтому увлекаться, но ну, если вы mm-hmm. выпить полстакана там, ну, кефира на ночь, не страшно. А но, как же раньше перед сном
1: маме давали теплого молочка?
0: Все равно... Вот я говорю, тут видите противоречие. Теплое молочко ускоряет засыпание, поскольку мелатонин вырабатывается, да? Но тормозит выработку вот этого
1: самата тропного. Все кокола. понятно, Лен, извините, перебиваю. У нас остается 20 секунд, быстро два слова по поводу вот этих новомодных а, кокосовое молоко, растительное, растительное всякие молоко заменят нет коровья или или козья.
0: Нет, оно, по вкусу, оно заменит только по вкусу, но и там свои полезные вещества, да, если вы их делаете, опять же, сами желательно, или, ну, потому что многие готовы, я вижу, там все равно добавляют фосфаты и так далее. Поэтому лучше делать самим, ну, не из кокоса, а из тех же орехов и так далее. Из
2: миндаля.
1: Ну, вот. Спасибо. Лен, спасибо да, большое. Да. да, у нас но. по скайпу в эфире была диетолог Елена Соломатина, отметили, мы сегодня с Леной всемирный день молока. Лена, обнимаем, спасибо, пока. Вот, и подводим да, подводим голосование. 62% моих пьют. пьют. 15% делают и это 50-50 да. и 23% не пьют, не пьют вообще. Молока. Что у нас еще написали слушательницы? Не пейте
2: молоко на ночь в грозу, что представили да.
1: какие такие гормоны добавляют в молоко. Единственный гормон это гормональное. А, так, хорошо, все, ладно. А, друзья, с Днем молока Вас. Я вот сейчас тоже выпью а, продолжу, немножко молочка отмечать. Да, и продолжу отмечать голосование. Мы уже подвели итоги. Все, с Днем молока Вас, друзья, и приятного аппетита. Марина Александровна. Оставайтесь, говорит Москва.